0: Alexandru Pușkin Arapul Petru cel Mare Capitolul 1 Sunt la Paris, acum trăiesc cu adevărat. Ivan Dimitriev, jurnalul unui călător. Printre tinerii trimiși de Petru cel Mare în țări străine, spre a dobândi cunoștințele trebuitoare ale unui stat organizat, se afla și finul său arapul Ibrahim. Acesta, Urmase cursurile unei școli militare din Paris, ieșise de acolo cu grad de capitan de artilerie, dăduse dovadă de o vitejie deosebită în războiul din Spania și se întorsese la Paris greu rănit. Cu toate multele lui treburi, țarul nu uita să ceară vești despre favoritul său și-l chemase nenumărate rânduri în Rusia. Iar însă Ibrahim nu se grăbea. Refuza, arătând felurite pricini, Barana ba dorința de a-și desăvârși cunoștințele, ba lipsa banilor, iar Petru îi răspundea îngăduitor la rugăminți, îi cerea să se îngrijească de sănătate, îi mulțumea pentru sârguința la învățătură și, cu toate că era atât de cumpătat în cheltuieli, pentru Ibrahim, nu cruța banii visteriei, primițându-i odată cu galbenii povețe și sfaturi părintești. După cum stau mărturie toate însemnările istorice, Viața ușuratică, libertinajul și luxul nebun al francezilor din vremea aceea n-au seamă. Ultimii ani ai domniei lui Ludovic al XIV-lea, de pomină pentru Evlavia Austeră, pentru buna cuvință și solemnitatea curții lui, nu lăsaseră niciun fel de urme. Din nefericire, ducele de Orlan, plin de calități strălucite și de tot suiul de păcate, nu era deloc fățarnic. Orgiile de la Palais Royal nu erau o taină pentru parizieni și pilda lor era molipsitoare. În vremea aceea se la lăcomia de bani, se însoțea cu setea de plăceri și distracții. Moșiile se iroseau, bunele moravuri piereau, francezii râdeau și speculau. Statul se descompunea în sunetele refrenurilor lor vesele ale vodevilurilor satirice. Toate acestea făceau ca societatea de atunci să prezinte un tablou din cele mai interesante. Rafinamentul și pofta de distracții apropiară toate straturile societății. Bogăția, amabilitatea, celebritatea, talentul și chiar ciudățenia, într-un cuvânt tot ce hrănea curiozitatea sau făgăduia o plăcere, se bucurau de aceeași trecere. Literatura, știința și filozofia părăsind cabinetul tihnit, coborau în mijlocul în alte societăți, spre a servi modei și spre a-i da tonul. Femeile domneau, dar nu mai cereau să fie adorate. Respectul adânc pentru ele era înlocuit cu o politețe pur formală. Aventurile ducelui de Richelieu, acest Alcibiade, al Noii Atene, au intrat în istorie și ne înlesnesc înțelegerea moravurilor din acele vremuri. Vremuri norocoase, pline de frivolitate, când nebunia, sunându-și jurgălăii, parcurge cu pas ușor întreaga Franță, când niciun muritor nu este cernic, când se face orice în afară de pocăință. Ivirea lui Ibrahim la Paris, înfățișarea și cultura lui, inteligența lui născută, stârnirea atenția tuturor. Femeile din lumea bună voiau toate, se l aibă oaspete pe Le Negre du Tsar, și și-l disputau. Ibrahim lua parte la recepțiile însuflețite de tinerețea lui Arot și de bătrânețea lui Șolie, de conversația lui Montesquieu și a lui Fontenel. Se ducea la toate balurile, la toate sărbătorile și premierele. Se lăsa purtat de valul vieții din jur, cu întreaga înflăcărare a anilor și a rasei lui îl țineau strâns legat de Paris nu numai viața asta plină de distracții, ci și alte legături, mai puternice. Tânărul african iubea. Contesa de, deși trecută de prima tinerețe, mai era socotită o femeie foarte frumoasă. Fusese măritată la 17 ani, abia ieșită dintr-un pension de maici, cu un om pe care nu avusese timp să-l îndrăgească și care, mai târziu, nu căutase nici el să se facă iubi de ea. Se spunea despre dânsa că avea amanți, dar datorită moravurilor îngăduitoare, se bucura totuși de o reputație bună, căci nu îi se putea reproșa vreo aventură ridicolă sau scandaloasă. Casa ei era una din cele mai la modă. Acolo putea întâlni toată în alta societate a Parisului. Ibrahim îi fu prezentat de tânărul Merviel, Socotit, ultimul ei amant, fapt pentru care acesta se străduia să-l dobândească prin toate mijloacele. Contesa îl primi pe Ibrahim cu politețe, fără să-i acorde însă o atenție deosebită, și acest lucru îl bucură. De obicei, tânărul negru era privit ca o ciudățenie. Era totdeauna înconjurat, asaltat de întrebări și laude, dar această curiozitate, deși marcată de bunăvoință, Jicnea. Atenția atât de dulce nouă pe care o căutăm la femei, și care e aproape singurul scop al străduințelor noastre, nu numai că nu îl bucura. Dar îi umplea sufletul de amărăciune și de indignare. Ibrahim simțea că pentru femei, el nu e decât un animal ciudat. O foptură aparte, străină, aflată întâmplător în mijlocul lor, fără nicio legătură cu lumea lor. Mergea până acolo încât îi invidia pe oamenii nebăgați în seamă de nimeni, socotindu-le mediocritatea fericire. Gândul că nu-i fusese hărăzită o dragoste împărtășită, îl ferise de nemăsurata încredere în sine și de orgoliu, și toate acestea îi încununau cu un deosebit farmec felul de a se comporta cu femeile. Vorba îi era simplă și demnă și îi plăcu contesei de plictisită de nesfârșitele glume și aluzii fine ale francezilor. Ibrahim mergea la ea des. Puțin câte puțin, contesa se obișnuie cu chipul lui. Și încet, încet îi plăcu părul lui creț și negru. Răni la cap, Ibrahim nu purta perucă, ci bandaj, care contrasta cu mulțimea de peruci pudrate din salonul ei. Avea 27 de ani. Era înalt și zvelt și nu a Femeile frumoase se uitau la el cu un simțământ mult mai măgulitor decât simpla curiozitate. Dar Ibrahim care apucase să-și formeze o anumită părere despre ele, fie că nu le băga în seamă, fie că le socotea purtarea drept pură cochetărie. Neîncrederea îi pierdea numai când întâlnea privirile contesei. În ochii ei, citea o bunăvoință atât de caldă, ea se purta cu el atât de simplu și de firesc, încât nu putea bănui câtuși de puțin că ar cocheta cu el sau că l-ar lua în glumă. Deși Ibrahim nici nu se gândea încă la dragoste, el simțea totuși o nevoie puternică de a o vedea pe contesa în fiecare zi. Nu pierdea niciodată prilejul de a o întâlni și, când se afla lângă ea, îi se părea că asupra lui coboară un hart neașteptat al cerului. Contesa-i ghicise sentimentele încă înainte ca el să-și fi dat seama de ele. Orice s-ar spune, dragostea fără nădejde și fără pretenții mișcă inima femeilor mai mult decât calculele cele mai abile ale seducătorilor. Când se afla lângă Ibrahim, contesa îi urmărea gesturile, îi asculta cuvintele. Cum lipsea el, cădea pe gânduri și era mai distrată ca de obicei. Mervil văzuse cel din tâi această simpatie reciprocă și îl felicită pe Ibrahim. Nimic nu înflăcărează dragostea mai mult ca vorba încurajatoare a unui străin. Iubirea e oarbă, nu se încrede în ea însăși. Să agață îndată de orice sprijin. Cuvintele lui Mervil parcă l-au deșteptat. Nici nu se gândise până atunci că dragostea i-ar putea fi împărtășită. Speranța ilumină sufletul deodată și el se îndrăgosti nebunește. Înspăimântată de pasiunea lui nevalnică, contesa încerca zadarnic să-i ofere prietenia și să-i dea sfaturi de cumințenie, căci simțea și ea că începe să șovăie. Manifestările lipsite de prudență ale dragostei lor deveneau tot mai dese, până când, tărâtă de puterea pasiunii, ea căzut în brațele înflăcăratului Ibrahim. Ibrahim era bea de fericire. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Nimic nu poate fi ascuns ochilor pătrunzători ai lumii. Noua legătură a contesei fu cunoscută în scurt timp de toți. Unele doamne, erau uimite de alegerea altele, o găseau firească. Unele râdeau, altele îi socoteau noua legătură drept o nechipzuință de neiertat. Cuprinși de prima beție a pasiunii, ei parcă nu vedeau ce se petrece în jurul lor. Repede însă, au prins să ajungă până la ei glumele cu două înțelesuri ale bărbaților și vorbele începătoare ale femeilor. Până atunci, felul lui de a fi demn și rece îl ferise pe Ibrahim de asemenea atacuri. Ei venea greu să le suporte și nu știa cum să răspundă. Învățată cu respectul oamenilor, contesa nu putea sta nepăsătoare când se văzut ținta a și înțepăturilor și plângea adesea în fața lui Ibrahim, ba învinuindu-l amar, ba implorându-l să nu n-o compromită cu totul prin încercarea de a-i apăra onoarea că cine știe ce scandal public s-ar putea stârni. Urmările dragostei nechipzuite E încurcară situația și mai mult. Mângâieri, sfaturi, propuneri, toate fură zadarnice. Contesa vedea cum se apropie nenorocirea de neînlăturat și o aștepta cu disperare. Îndată ce aflară și alții despre aceasta, bârfelile se întățiră, femeile se îngrozeau, bărbații făceau rămășaguri dacă va naște un copil alb sau negru, curgeau epigramele pe seama soțului ei, Singurul din tot Parisul care nu știa și nu bănuia nimic. Clipa fatală se apropia. Contesa era în culmea deznădejdii. Ibrahim se ducea la ea în fiecare zi. Vedea cum o părăsesc puterile trupe și sufletești. Nu mai încetau lacrimile și groaza. În sfârșit, Contesa simți primele dureri. Se găsi în mijlocul de a îndepărta pe Conte. Se luară repede măsuri. Sosii doctorul. Cu două zile înainte, o femeie săracă fusese convinsă să-i dea contesei pruncul ei nou născut. Un om de încredere fu trimis să aducă copilul. Ibrahim stătea într-o încăpere de lângă dormitorul nenorocitei contese. Asculta cu răsuflarea oprită gemetele năbușite, șoaptele slujnicei, poruncile medicului. Contesa s-a chinuit mult. Lui Ibrahim, Orice geamă tăi rupea inima, orice clipă de tăcere, îl cutremura de groază. Deodată auzi un strigă slab de copil și nu-și mai putut stăpâni bucuria. Se năpusti în camera contesei. Un prunc tuciuriu stătea culcat pe pat, la picioarele ei. Ibrahim se apropie. Inima îi bătea grozav Când își binecuvântă fiul, mâna îi tremura. Contesa îi zâmbi istovită. Îi întinse mâna slabă, dar doctorul îl îndepărtă spre a oferi de emoții prea puternice. Pruncul, fu pus într-un coș acoperit și scos din casă pe o scară dosnică. Un alt copil fu așezat în leagănul din camera ale huzei. Ibrahim plecă parcă mai liniștit. Trebuia să vină contele. Acesta se întoarse târziu. Află de nașterea fericită și fu foarte mulțumit. Astfel, în loc de un scandal interesant, lumea rămase dezamăgită și fu nevoită să se mulțumească numai cu bârfelile. Totul intră în normal, dar Ibrahim simțea că trebuie să-și schimbe soarta, căci, mai devreme sau mai târziu, contele tot ar fi putut afla de legătura contesei. Și atunci, compromiterea femeii iubite ar fi fost de neînlăturat. Ibrahim iubea cu patimă și era iubit cu patimă, dar contesa era încăpățânată și frivolă și nu era la prima ei dragoste. În inima ei, simță mintele cele mai ginga și puteau fi înlocuite oricând, cu dezgust și ură. Ibrahim începea să-și dea seama că dragostea ei se va răci în curând. nu cunoscuse până atunci gelozia, dar o prevedea cu groază. Își închipuia că suferințele despărțirii sunt mai puțin chinuitoare și se grăbea să rupă legătura nefericită, să părăsească Parisul, să plece în Rusia, unde un obscur sentiment al datoriei îl chema de multă vreme și unde se știa aștepta de Petru. Vești bune! De astăzi suntem prezenți și pe patreon.com. Noi, naratorii voluntari ai acestui canal, nu putem continua acest proiect al cărților audio fără sprijinul tău. Alege să donezi un dolar și noi te vom încânta zilnic cu înregistrări de calitate. Fii patreonul nostru. Ne găsești pe patreon.com. Te așteptăm să dai like și subscribe și la canalul nostru de YouTube Cărți Audio.